0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第七十五章，这个女人应该就是刘院长的妻子了。你们能不能消停一次，老赵？你一搞就是几年看不见人，来了就跟他吵架。刘院长的爱人又指着刘院长道：“他不来吧，你天天念叨；来了吧，就缠着他吵架。你们两个真是狗脸不生毛。”策策一听到他妈妈的声音，立刻就老实了，乖乖的不说话，安静下来。刘院长还在说：“他一进门就说。”说我教育策策有问题，他可是省心，站着说话不腰疼。喂喂，我是说策策不能在学校里受欺负，好吧？刘院长爱人大喊道：“吃饭，吃饭，受不了你们！”陈策，你个小害人精，快给我出来！”刘院长的爱人指着策策道：“吃了饭再收拾你，你倒是越来越能干了。”拿砖头砸人，你作业写完没有？没写完，看我不打死你！刘院长说道：“不能这么吼他仨，他还是个孩子嘛，你这么凶神恶煞的干什么？都用砖头砸人了，还不给他点教训呐？他还是个小姑娘呢。”说这句话的竟然是赵一二，他还真是跟刘院长较上劲了。只要是刘院长赞成的，他就反对。他自己完全就没有立场。吃饭，吃饭！刘院长的爱人不耐烦地说道。走到餐厅，把手上的大包小包往餐桌上一放。刘院长的爱人看起来真懒，都来客人了还不自己下厨。妈妈又买好吃的啦，妈妈最好了。策策的嘴巴真甜，可惜对他母亲没得用。别跟我捡好的说。等会儿再收拾你。我这边还惦记着中华烟，就对策策说道：“你要是不给我烟，我待会儿就把帮你写作业的事情告诉你妈妈。”王八推了我一把，滚！然后对策策说道：“你爸爸不是姓刘吗？怎么你姓陈呀？我跟我妈妈姓不行吗？”他叫刘陈策。刘院长走了过来。小丫头又在骗人，来吃饭。刘院长在侧侧的耳边说：“吃了饭就去学琴，放乖一点啊，你妈就不会找你麻烦了。”刘院长的爱人看见我和王八了，对刘院长说道：“多来了两个人了、啊，你也不说一声，你们先去吃，我再去炒几个菜。”刘院长招呼我和王八坐下。把他爱人买的大包小包的菜一一的放进盘子里，我一看，竟然有猪脑壳肉。哈哈，刘阿姨也知道赵师傅喜欢吃猪脑壳肉啊。哼，刘院长爱人在厨房里听见了，他见了猪脑壳肉啊，就是他的命。当年在北京吃不到猪脑壳肉，还发脾气要退学呢。我们三个以前是同学。刘院长冷冷地说道：“你们别叫我刘阿姨啊，听着别扭。我姓陈，陈阿姨在厨房里接话。刘院长拿了一瓶五粮液出来，我眼睛都放光了。我从来没喝过五粮液，可赵一二却没有昨天喝酒的心情了，只喝了半杯。王八和刘院长都不喝酒。过一会儿，陈阿姨把菜也炒好了，还没端出来。”我就闻到了是炒回锅肉的香味赵一二的食指在桌上叮当的敲着，四大一小吃饭都很安静。陈阿姨吃了一会儿就说不吃了，要去楼下打牌。吃完饭，我又把厕策拉到一旁，小姑娘家家，不能说话不算数，你妈妈这么凶，你不怕我告发你找人写作业呀？谁说我妈妈凶了？我妈妈一点都不凶。策策还是蛮维护他妈妈的，你妈妈还不凶啊？我都怕她。不信你们看，策策颠颠的跑到他父母的卧室，拿了个相册出来给我看，里面有很多他父母读书时的照片，每张都是三个人以上，最多的是赵一二和他父母的合影，竟然没有刘院长夫妇的单独合影，看来他们三个人当初的关系是非常之好。照片里，赵一二身材颀长，相貌英俊，满脸的英气，不是如今的不修边幅的模样了、啊。刘院长则戴个眼镜，斯斯文文的。陈阿姨也不是现在身材臃肿的模样，而是挺苗条俊俏的一个女孩，挂着笑容和策策一个模子。小徐，你过来。赵一二在那边叫我，我走过去和他们一起坐着。我和王八坐一个沙发，赵一二和刘院长坐一个沙发。我们要谈谈这个石楚的事情。”赵一二说道，“我也不卖关子了，这个石楚，小徐，要落在你身上解决。”房间里的气氛一下子就静了下来，策策在他的里间弹起钢琴，叮叮咚咚的，更让人觉得安静了。我们都看着沙发前面茶几上放着的石杵。老赵，你能肯定就是韦昌辉那个石杵吗？能、嗯。你不信，看着石头上雕的玄武。韦昌辉是北王，石杵上雕玄武很正常，这个我也知道。这玩意儿和我有什么关系啊？我对他没兴趣。我说道：“王八却很热心，连忙问赵一二：‘这石杵是韦昌辉自己弄出来的？’当年太平天国定都天津，韦昌辉杀戮同门无数，他不是个好人，他弄出来的石杵也绝对不是什么好东西。”赵一二对我说道：“你好好的摸一摸石杵的暗纹，我以前。”拿过石杵，虽然对这东西很反感，但现在赵一二在身边，我不是很怕。说实话，我内心里也是有点好奇的。我颤巍巍的去摸石杵上的暗纹，粗糙的石头纹路，坑凹不平，一一划过我的指尖，我能感觉到无数的附灵在里面尖叫哭喊，仿佛无数只手从石杵里伸出来。勉强想抓住我的手指，我的手感到一阵刺寒，我蓦的把手收了回来，看着赵一二和刘院长，心悸地说道：“他们很挤，他们说很挤。”王八说道：“你以前不是说他们对你喊‘垮了，垮了’吗？”赵一二说道：“这东西。”肯定是有人从韦昌辉当年的宅底地下刨出来的。这个石础支撑宅底地基的风水被刨出来，石础里的负灵当然要说垮了。然后卖水货设备的公司不知道从什么地方弄到这个石础，知道是好玩意儿，就想送给这笔业务的联系人——厅长的儿子。刘院长接着说道：“金仲知道有这么个东西。”就像那个厅长的儿子索要，厅长的儿子答应把石杵交给金仲，条件就是金仲要帮他解决后患。可是那个业务员听了邹厂长的提醒，不敢给金仲了，又不敢拿回去，就给了秋生。那个业务员也没安好心，他肯定也被石杵里的东西馋怕了。赵一二分析道：“看来这个石杵实在是太凶了。”和他有过关联的人都没什么好下场。这么邪性的东西，你们要交给我收拾？我吃惊不小，你们这也太抬举我了吧？你难道不愿意吗？赵一二看样子比我还惊讶。你知不知道，天下绘制实图的人，不是想当就当的，有的人搞一辈子都不会。我不管别人想不想学。我说道：“反正我不想学。”